0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: Wij gaan kijken naar de situatie in Oekraïne. Een grote delen van de bezette Oekraïnse stad... of grote delen van de bezette Oekraïnse opblast Gerson... Uh, daar uh, uh, zien we uh, directe gevolgen. Ook in de stad van die hoofd, uh, de, de provincie Hoofdstad is al twee dagen geen elektra meer. Er kwam ook geen druppel water meer uit de kamer. Dat is inmiddels wel weer een heel klein beetje terug. Er wordt nog steeds hevige gevochten in de provincie Donetsk. En daar berichtte Zelensky vannacht dat er hevige verliezen worden geleden door de Russen. Totale chaos, althans, dat zegt dus de Oekraïense geheime dienst. De Russen weerspreken dat. We gaan alles bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. geert, Han. geert goedemorgen. Hallo. De eerste strijd in Donetsk, want we zeiden het al, de Russische minister van Defensie heeft gereageerd op een brandbrief van de gouverneur van Donetsk. Die zegt dat de Russische troepen daar verliezen leiden. Maar Zelensky zegt zelfs, ja, wij zien daar vijf, 600 lijken zien we voor onze tanks liggen. Wat is er nou precies gezegd? En wie of wat kunnen we geloven?
0: Ja, het verhaal zit net iets anders in elkaar. Maar het is inderdaad uh, vrij chaotisch. Ik zal het proberen op een rijtje te zetten. Er is een plek in um, het westen van de regio Donetsk. En dat heet ja, Pavlivka. Dat is een dorpje. En bij Pavlivka wordt eigenlijk al een paar dagen heel hevig gevochten. En beide. Partijen claimen dat er aan beide kanten hele grote verliezen zijn. Dat heeft in Rusland geleid tot een vrij ongewone situatie, namelijk dat er een, een brief is uh, geschreven door een aantal uh, leden van de brigade van de Russische Pacifische vloot. Die is gestationeerd in Vladivostok, Nou, dat is zoals je weet in de buurt van Noord-Korea en de Japanse Zee, dus heel ver van het front vandaan. Die brief is gaan circuleren onder de Russische mailbloggers, dus online uh, onder de uh, oorlogsbloggers, die ook vrij actief soms tegen uh, ja, het Kremlin ageren. Hm. Nou, en nu is er een vrij zeldzame reactie van het Russische ministerie van Defensie daarop geweest. Uh, die hebben gezegd: van Jongens, de soep is niet zo heet gegeten als hij is opgediend. Afliefka wordt eigenlijk al een paar dagen heel hevig gevochten en beide. Partijen claimen dat er aan beide kanten hele grote verliezen zijn. Dat heeft in Rusland geleid tot een vrij ongewone situatie. Namelijk dat er een, een brief is geschreven door een aantal leden van de brigade van de Russische Pacifische vloot. Die is gestationeerd in Vladivostok. Nou, Dat is, zoals je weet, in de buurt van Noord-Korea en de Japanse zee. Dus heel ver van het front vandaan. Die brief is gaan circuleren onder de Russische mailbloggers, dus online. Uh, onder de uh, oorlogsbloggers die ook vrij actief soms tegen uh, ja, het Kremlin ageren. Hm. Nou, en nu is er een vrij zeldzame reactie van het Russische ministerie van Defensie daarop geweest. Uh, die hebben gezegd van jongens, de soep is niet zo heet gegeten als hij is opgediend. Uh, jullie zeggen uh, in die brief, hè, die... Uh, um, Leden van de brigade die zeggen van nou de helft van onze brigade is, uh, is uh, uitgeroemd. Ja, precies, nou, het Russische ministerie van Defensie zegt het is maar 1 um, en 7 is uh, gewond. En Oekraïne heeft hele grote verliezen. En de brief is bovendien ook nog afkomstig van de Oekraïnse geheime dienst. Nou, dat is een gezamenlijke reactie van de gouverneur en van het Russische ministerie van Defensie geweest. Eigenlijk heel bijzonder dat ze uh, in het publiek hierop reageren. reageren ja. um, waar het allemaal om gaat, Bas, is eigenlijk dat Pavlivka. Dat is dus een dorpje wat, euh, zoals we nu kunnen inschatten, nabij een spoorlijn ligt die de Russen misschien willen gebruiken als alternatief voor de Krimbrug, zodat er alsnog aanvoer is richting het front. Mm -hmm. Maar dat heeft dus ja hele grote gevolgen als je kijkt naar wat er nu allemaal euh, verder gebeurt. Um, ja, en beide partijen die uh, geven bij elkaar aan dat er dus hele grote verliezen worden geleden.
1: Ja, dat blijkt. Dan naar Gerson. Hoe gaat het daar? Hoe gaat het in de Oblast? Hoe gaat het in de stad?
0: Ja, in de Oblast in de regio, zo groot als België... daar uh, probeert Oekraïne telkens weer wat meer van het gebied terug te krijgen... en dus uh, af te knabbelen van de Russische bezetter... Dat gaat mondjesmaat. En in de stad, ja, normaal gesproken, uh, volgens mij begint dit jaar uh, 320.000 inwoners. Uh, nu hoorde ik van een humanitaire organisatie dat er nog 60.000 à 70.000 mensen zijn. Dus een kwart miljoen is weg. Gevlucht, geëvacueerd, gedeporteerd. En in die stad is, uh, daar kan je nog contact mee hebben. Dat komt door generatoren. Uh, want inderdaad, wat je zei, de stroom is uh, heel onbetrouwbaar. Uh, maar door generatoren is er dus nog uh, motjesmaat contact mogelijk. Uh, tegelijkertijd ja, zie je dus dat um, de roadblocks zijn weg. Maar de Russische soldaten zijn er vaak nog wel. Die hebben zich dan weer verschanst nu in huizen die zijn achtergelaten. En die lijken zich klaar te maken voor eventuele straatgevechten. En wat verder nog opvalt, het is maar een detail Bas... maar de Oekraïnse radio is terug in Gerson. Uh -huh. En die was eigenlijk... Uh, ja, Echt, recht door ja. de, de Russificatie. Maar die wordt dus weer gesignaleerd op de frequentie. Volgens mij heb je de korte golf, als het precies moet zijn. Want hè, we werken ook bij de radio. Maar dat geeft toch aan. Hè. Dat geeft aan dat uh, voor een deel die Russificatie... nu eigenlijk wordt losgelaten. Hoe dat allemaal verder uitpakt op het front, geen idee. Um, dat blijft natuurlijk gissen. Maar um, ja, er zijn interessante details waarneembaar. Toch, eventjes nog iets anders.
1: Het bevrijden van Oekraïnse gebieden... gaat volgens dezegene niet snel genoeg. Er wordt meer en meer gesproken over...
0: Onderhandelingen, dat horen we van allerlei verschillende ja. kanten. Wat, wat, wat gaat er rond aan verhalen? Ja, van alles. Uh, verhalen in de Washington Post dat uh, Amerikaanse officials waarschuwen voor Oekraïne-vermoeidheid. En dat Zelensky in ieder geval een klein beetje moet openstaan voor onderhandelingen. in plaats van die deur zo keihard dicht te houden. Nou, we zagen de uh, Indiaanse minister uh, gisteren, volgens mij, op bezoek in Moskou. Nou, India, ook een interessante. Um, ja, een neutrale speler noem ik maar even. Die eigenlijk uh, een eigen belang heeft. Namelijk dat Moskou niet alle wapens opmaakt. Omdat ze zelf uh, uh, afhankelijk zijn van Russische wapens. Voor hun eventuele conflicten met China. Uh, zo zie je dat de hele wereld zich ermee bemoeit. Bij de NAVO, zo las ik in een Italiaanse krant. Wordt ook gesproken over dat um, ja, Oekraïne uh, wat meer open moet staan voor onderhandelingen. Maar ja, um, het is eigenlijk maar aan één iemand. Hè? Of misschien aan twee personen. Ja. Misschien is het aan de... Amerikanen die natuurlijk gigantisch Oekraïne financieel en militair bijstaan. En het is aan Zelensky.
1: Ja, maar Zelensky inderdaad, die heeft al gezegd... ik praat niet met zolang Poetin er zit hè, tussen de regels door...
0: Uh, wij willen actiepunt 1, maar daardoor treedt actiepunt 2 automatisch in werking. Namelijk, met een andere Russische leider zullen we hierover moeten praten. Zo kan je het ook spinnen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.